1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le MAG, 14 semaines de congé quand vous avez un enfant. Est-ce que ça vous dit Ça se passe chez Kering. On sera dans un instant avec une DRH qui mise tout sur la parentalité. C'est Béatrice Laza. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les dirigeants on, vont mieux après cette crise. Ça leur a presque fait du bien. On va en discuter ensemble avec Henri Vidalin, le patron de Grand-Alexander, qui a commandé une étude sur la question. Et puis on va parler de l'art de la réunion et du séminaire. C'est le grand retour du séminaire en cette rentrée. On sera avec Éric Lemoine, dirigeant de House of Co-Design. Il a créé un espace dédié à l'expérience. Happy Boulot Le Mag, c'est parti.
0: BFM Business, Happy Boulot Le Mag,
1: l'exécutif de la semaine. Et notre exécutif de la semaine, c'est Béatrice Laza, DRH du groupe Kering, 40 000 personnes, des marques iconiques comme Bucucci, Saint-Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Boucheron et d'autres. Bonjour Béatrice, comment euh, comment on gère une marque, euh, un groupe comme Kering avec des marques aussi connues à l'intérieur Ça veut dire quoi être DRH de ce groupe
2: Bon, tout d'abord, je vous remercie de me recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Être drh d'un groupe comme Kering, effectivement, c'est euh, s'occuper, développer de manière euh, positive, harmonieuse, 40 000 personnes qui travaillent pour les marques que vous avez citées. C'est attirer, recruter, former, développer, faire évoluer euh, des populations qui sont aussi diverses que euh, euh, nos effectifs dans le retail. Kering, c'est 55 de personnes qui travaillent dans les boutiques. C'est aussi euh, 10 000 personnes qui travaillent euh, dans la production et les ateliers et bien sûr, le reste dans des fonctions classiques de l'entreprise.
1: Mais est-ce que la marque Kering existe sur le plan
2: des ressources humaines Alors, la marque existe. Déjà, Kering, c'est assez récent comme nom. Hein, c'est 2013. Ouais. On va y revenir euh, tout à l'heure. Euh, oui, la marque existe. Il y a un modèle dans le groupe. On dit que le groupe est là. Le groupe Kering est là pour, en anglais, et puis après je vais le dire en français, c'est support, protect and challenge. Donc on va dire euh, servir, si vous voulez, protéger et challenger. Ça veut dire que le groupe euh, est organisé de façon à délivrer des services partagés, qu'ils soient en finance, en technologie, en digital et en RH. Donc en RH, ça veut dire la paie, l'administration, les bénéfices qui sont gérés par, par le, le groupe. groupe pour que les maisons elles, apportent de la valeur ajoutée sur des fonctions qui sont moins, moins cadrées. C'est aussi apporté en RH, en tout cas on apporte une plateforme de communication interne commune qui est une plateforme digitale Assez connue qui permet à tous les salariés d'échanger De s'informer De poster des vidéos Qui peuvent correspondre à des projets retail Qui peuvent correspondre à des projets de production Ça permet aussi à notre PDG De parler à l'ensemble des salariés Aux 40 000 personnes En un clic ou deux Avec une excroissance pour la Chine Puisque la plateforme n'est pas autorisée en Chine Et puis ensuite on a aussi un SIRH Depuis 2017 Qui est un SIRH commun ce qui permet de partager toutes les, toutes les positions ouvertes sur euh, la même plateforme, c'est « Workday » et ensuite à chacun de vérifier quelles sont les positions vacantes et pour quelles positions il peut appliquer d'une marque à l'autre donc ce qu'on essaye de pousser c'est une mobilité interne à l'intérieur d'un groupe de marque en marque donc je peux passer de Boucheron à Saint-Laurent c'est tout voilà. à fait possible il y a des entretiens internes on peut soit évoluer dans sa marque de façon verticale on voit quels sont les jobs on peut bouger en voilà. on peut bouger on essaye de le pousser on a encore des efforts à faire mais c'est quelque chose qui d'ailleurs on a un bon exemple puisque dans nos dernières nominations de CEO, de PDG des différentes maisons. Ils étaient tous, tous ici issus du visier interne.
1: Vous avez l'anglais qui vous vient quand vous, quand vous parlez. Vous avez énormément travaillé à l'international, notamment en Chine. C'est fondamental ça à l'intérieur de Kering Je ne sais pas si c'est
2: fondamental. En tout cas, c'est vrai que je pas un parcours classique de DRH puisque j'ai passé déjà 15 ans côté business, je n'étais pas chez Kering dans un autre grand groupe ouais. français donc j'ai passé 15 ans côté marketing, brand building communication et puis je suis venue au RH en 2000 et l'autre élément important de ma carrière c'est que j'ai passé 25 ans en dehors de France, je suis française mais je suis récente en France. Et j'ai rencontré euh, les dirigeants de Kering euh, pour une conversation autour des ressources humaines, effectivement, lorsque j'étais en Chine où je suis resté 10 ans.
1: Et justement, vous dites je ne viens pas des RH, je viens du business. Aujourd'hui, dans l'évolution du métier des RH, on parle beaucoup de stratégie, de l'importance de, de bien faire comprendre la stratégie aux RH, de les, de les mêler à la stratégie. Euh, vous, c'est une vision que, que vous partagez, vu que vous venez du business bah, Je pense que cette vision business,
2: euh, oui, je l'ai toujours eue et je crois que j'essaie de la porter euh, aux ressources humaines, aux équipes de ressources pour moi, un DRH il doit aussi anticiper lorsqu'il voit une stratégie business, il doit déjà avoir son plan dans la tête pour se dire comment est-ce que je vais aider le business dans cette direction de développement Il faut absolument anticiper quand on a en plus des marchés qui se développent énormément. Ce que je disais à un des DRH récemment qui préparait une business review et qui se disait est-ce que je mets les résultats de l'enquête d'opinion salariée Je dis écoute, pour vous développer, c'est sûr que vous avez besoin de CAPEX, donc vous allez devoir le prouver à la direction financière, mais si vous n'avez pas de la partie people, vous n'y arriverez, arriverez pas. Donc je pense qu'on est dans une industrie où l'humain est vraiment au centre. Alors, toutes les industries le disent, toutes les entreprises le disent, mais ça commence par le produit oui. Mais Déjà le produit, la création oui. euh, c'est pas un process hein. La création, tout ce qu'on apporte Dans le luxe sur la création Elle, elle vient de, de, de personnes déterminées D'individus Ensuite la production, vous savez qu'on pousse beaucoup Les savoir-faire et qu'aujourd'hui la production bah, Elle est principalement en Europe Beaucoup en, en Italie qui est notre premier pays euh, La production c'est aussi de l'humain euh, c'est pas, pas tellement automatisé puisqu'on change régulièrement les collections et puis ensuite dans les boutiques vous avez ce relationnel qui fait que euh, demain vous allez euh, Avenue Montagne et, et vous allez euh, rencontrer euh, le, le, le vendeur ou la vendeuse qui va vous faire rêver ou celui qui va juste vous montrer un produit et ça fait toute la différence donc oui on a vraiment l'humain euh,
1: au centre c'est ça qui est beau dans cette industrie. Votre gros coup humain sur rh enfin moi j'appelle ça un gros coup chez Kering, c'est d'avoir annoncé il y a un an et demi quasiment le congé par an à 4 14 semaines, c'est beaucoup plus qu'en France c'est beaucoup plus que dans tous les autres pays c'est pour le parent 1, le parent 2 c'était un choix très fort pourquoi vous avez pris cette décision
2: Je crois que c'est... Euh, d'abord c'est... Euh c'est une réflexion au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire pour influencer la société et pour aider les nouvelles générations à se retrouver dans cet environnement de travail. Euh, J'ai pas fait partie de, de cette génération, mais je vois les nouvelles générations. Le luxe, c'est aussi un milieu euh, finalement assez de jeune. jeune. Euh, et je pense que dans, dans une carrière, il y a des moments clés, mais il y a aussi une vie personnelle qui va, qui va suivre et qui va quelquefois anticiper, prendre le dessus. Il y a des moments où on doit faire une concession sur le personnel ou une concession sur le professionnel. Et dans ces moments clés, ben, l'arrivée d'un enfants, que ce soit une naissance ou une adoption euh, pour les couples c'est important et donc euh, on est d'abord on a eu une première phase où c'était un congé de maternité qui soit au moins égalisé dans le monde entier parce qu'il y a des pays très mm -hmm. avantagés comme la France, l'Italie, les pays scandinaves mais c'était pas le cas. Où ça le pour congé... la
1: culture de groupe c'était important. Oui,
2: ça c'était une vraie culture de groupe donc déjà d'avoir la maternité qui soit alignée au minimum à 14 semaines payées et ensuite se dire mais il faut aller plus loin on doit aller plus loin, et c'est l'avantage qu'a Luc, c'est de se dire on peut se positionner sur sur des sujets de, de société, et on le voit dans les pays scandinaves, hein, même les gouvernements mmh. euh, sont plus avancés. Et je crois qu'on a voulu, c'était vraiment une volonté avec le soutien de François Henri Pinault et de toutes les maisons qui étaient d'accord. Je crois que ça a pas été, je vais pas vous dire que je me suis battue en interne pendant des mois. Ça on vous pas a pas
1: dit à la direction financière ça va coûter trop cher.
2: On a j'ai dû faire euh, une petite étude sur le costing euh, avec un pourcentage mmh. homme femme en, en âge, combien ça, moins de, rentre, combien ça pourrait coûter. C'était vraiment une estimation. Mais je crois que tout de suite François-Henri Pinot m'a dit, mais est-ce que. Ce qu'on ne voit pas, c'est le coût d'opportunité. C'est-à-dire qu'en proposant ça, déjà, on va s'attacher à des salariés qui sont des talents et qui vont rester, qui vont se dire quand même, cette entreprise, vraiment, elle, elle care, si vous voulez, elle, elle, elle prend soin de moi. Parce que care, de caring, voilà, ça, ça vient ça. de là, de prendre voilà. soin. Oui, alors c'est le care breton, KER, hein, oui, la, la, maison. la maison. Et puis c'est vrai que ça sonnait euh, euh, comme caring. Et je crois que ça fait partie... Euh, des valeurs, euh, des valeurs du groupe. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment dans l'histoire. Euh, maintenant, on dit qu'on a deux, deux piliers un peu dans nos promesses d'employeur, c'est We Care and We Dare. Donc oui, ça, c'est une mesure de, de care, mais c'est aussi dans le quotidien, le, le care. Euh, caring, c'est une culture euh, très respectueuse, euh, très polie, très... Poli, très euh, très sincère, je crois que c'est une culture euh, très sincère c'est ce qui m'a euh, euh, surprise et ce qui m'a séduite aussi euh, C'est ce marrant que vous utilisiez sinon. le
1: mot poli c'est-à-dire qu'on se, on se respecte dans la manière dont on se parle Oui,
2: énormément que ce soit à l'écrit ou, euh, ou à l'oral et c'est vraiment en général, quelqu'un qui viendrait euh, euh, au siège dès, dès, dès la réception euh, tout le monde est tout le monde est particulièrement euh, euh, poli, euh, sans excès. Hein, fait attention, hein, euh, sincère. Moi, je crois que c'est le vrai mot. C'est, c'est une culture euh, très sincère. Et puis le der, eh bien, c'est parce que dans le luxe, on doit pousser les, les limites. On a quand même des, des maisons emblématiques qui quelquefois vont faire des choix. Certains peuvent choquer, mais en tout cas, il y a, y a un langage, il y a des émotions qui sont créées. Et ce der, c'est vraiment aussi. Ça fait partie de notre culture entrepreneurial qui pousse à aller plus loin.
1: Je reviens d'un mot sur la question de la parentalité, tout le monde n'est pas parent évidemment chez Kering. Est-ce que ça a créé une sorte d'inégalité On dit vous favorisez les parents, c'est pas juste. Oui, alors après
2: les parents on les, déjà favorisent. Ça les de Noël, hein, parfois. Les parents les favorise lorsqu'ils accueillent un enfant. Alors c'est une politique pour tous. Hein. C'est une politique qui s'adresse aussi bien aux couples hétérosexuels, homosexuels, aux gens qui adoptent, aux gens qui ont Ceux un qui enfant. Qui ont un enfant. Voilà. Euh, oui, on pourrait dire si moi j'ai pas d'enfant, est-ce que vous me donnez l'avantage Je crois que la, le taux de natalité dans le monde et en tout cas dans les pays où on opère, il est euh, il est en dessous de il est en dessous de deux enfants euh, par famille. Donc je crois que euh, on n'avantage pas les parents euh, trop souvent, on avantage à un moment clé. Je crois qu'on a voulu à la fois euh, donner cette mesure d'égalité un peu pionnière, on a voulu aussi, sans doute, ça on peut nous accuser d'un biais, on a voulu avantager les hommes, avantager les femmes, pardon, la, la à travers les hommes. À travers les hommes, parce qu'on sait que. Bah, dans un couple, si c'est un couple euh, hétérosexuel hein, ou un couple homosexuel, il y a l'un des partenaires qui peut rester un peu plus longtemps euh, pour la garde de l'enfant. Et puis, il y a ce, cette fameuse période euh, importante, alors c'est vrai que je mélange des mots anglais de « bonding » avec l'enfant qui fait que c'est une période clé euh, pour, euh, pour la famille. Et je Mais pense donc, que les nouvelles que... générations, pardon, les nouvelles générations, elles ont sont vraiment vraiment euh, assumer. Elles assument vraiment ce choix.
1: Maintenant que vous avez secoué la, la parentalité dans le monde entier, c'est quoi le prochain défi sociétal
2: Je crois que ça va être... Euh... Nos équipes qui vont, qui vont nous le dire On sort d'une enquête d'opinion salariée Qu'on est en train d'analyser euh, Après on ne fait pas non plus La course au bénéfices On est une organisation business On a des résultats Le retail oui, c'est oui. ouvert 7 jours sur 7 La production doit aussi Générer les volumes euh, Je crois qu'on répondra plutôt euh, euh, aux questions de, de nos équipes. Donc, en ce moment, il y a la flexibilité euh, au travail et puis un, un terme qu'on n'arrive pas trop à, à, à traduire, on peut dire bien-être, le well-being. Donc, on regarde dans les différents aspects du well-being, euh, vers quoi euh, on peut s'orienter pour améliorer euh, la santé mentale. C'est un grand sujet qui est venu et qui est sans doute, qui arrive un peu des pays anglo-saxons. Mmh. On parle beaucoup de santé mentale, donc l'aide psychologique, euh, l'attention à l'énergie, le stress. Donc ça, on travaille ça, des programmes.
1: Oui. Merci beaucoup, Béatrice Lazard d'être venue nous voir, DRH de Kering. On va continuer à parler de l'état des salariés et des dirigeants.
0: BFM Business, Happy Boulot, le
3: mag. Better together.
1: Et on va parler salaire, notamment, est-ce que c'est la priorité de la rentrée On était avec Henri Vidalinque, bonjour président Bonjour. De Alexander. Vous avez mené une étude avec OpinionWay, interrogé 400 dirigeants, 500 salariés. Ces derniers mois, il y a des enseignements très intéressants, notamment côté dirigeants, cette crise, ça ne leur a pas fait tant de mal que ça. Ça leur a même fait du bien.
3: Oui, c'est un peu rapide de dire ça. Ah bah mais si, vrai moi tu... je
1: lis vos chiffres. Bon,
3: bah écoutez, alors ça leur a fait du bien. En tous les cas, ils sont dans une euh, posture optimiste aujourd'hui. 80% aujourd'hui des, des dirigeants qui ont répondu à cette enquête nous disent oui, euh, on, on a traversé une période difficile mais on s'en sort pas si mal et finalement le bilan n'est pas sombre ou pas si sombre que ça. C'est une opportunité pour nous à la fois d'avoir travaillé sur nous on va y revenir et surtout on a fait en sorte de travailler sur l'organisation de nos entreprises on a restructuré et euh, d'une façon générale, on a trouvé de nouvelles opportunités Ces nouvelles opportunités, on le sait bien, ça peut être l'e-commerce C'est l'e-commerce dans bien des cas donc, globalement, bah, écoutez, vous avez raison. Bah oui, 63% si estiment
1: avoir progressé en tant que dirigeant. 88% ont gagné en agilité, 76% ouais, ont développé une meilleure bon, connaissance hein d'eux-mêmes, 87% en un état positif. Vous
3: avez, vous avez effectivement les bons chiffres. Oui, ils ressortent de là plus forts qu'ils ne l'étaient en, en entrant. Alors, on peut considérer effectivement que cette, cette crise, ma foi, euh, a, apporté, euh, a apporté des résultats positifs. Euh, on est bien content d'en sortir malgré tout. Hein. Bah on en sort plus fort.
1: Côté salarié, c'est pas exactement le même sentiment. Alors, côté salarié, il y a besoin de preuve d'amour.
3: Ouais, ah mais ça c'est exactement le, le point. Il y a besoin de preuve d'amour. Il y a besoin de. Finalement, il y a de bonnes intentions de la part des dirigeants. Les dirigeants disent il faut qu'on implique beaucoup plus les collaborateurs qu'on a pu le faire dans le passé. Il faut qu'on prenne mieux en compte leurs attentes. Euh, et euh, en prenant mieux en compte leurs attentes, on va pouvoir. Réengager les équipes Il y a un énorme besoin de réengagement des équipes Et c'est vrai que euh, Les salariés sont en attente Ils sont moins positifs que les euh, les dirigeants Et les salariés euh, Vous l'aurez noté, le pourcentage euh, D'optimisme est, est de 60% hein, oui. euh, De leur côté hein, si, si ma mémoire est bonne euh, ouais, Ils voient pas forcément Les salariés Ils voient pas forcément tout ce que leurs euh, dirigeants ont pu mettre en place mais ça va venir donc il y a un vrai sujet bah, de communication oui et non, parce que
1: quand on voit ils reconnaissent que leurs dirigeants ont géré la crise correctement 71% ouais.
3: Enfin, regardez, allez un tout petit peu plus loin, vous verrez euh, qu'on leur reconnaît une très bonne capacité à gérer la partie économique. Euh, en revanche, sur le plan social, il y a beaucoup d'attentes. et Ils considèrent que on a euh, bien travaillé pour l'actionnaire et pas forcément aussi bien pour le salarié. Hein, C'est aussi ce qu'ils nous disent.
1: Alors vous qui faites du conseil RH, du coup, maintenant qu'on a le constat, euh, les dirigeants sont en forme, les salariés ont besoin de preuves d'amour, comment on fait le lien entre les deux On augmente les salaires
3: Alors, écoutez, de toute façon, ça, on va être obligé euh, d'y venir. Il hein, y a... Y a euh, le SMIC vient d'augmenter de 2,2% au 15 septembre. Il y a une forte attente et très probablement on va assister euh, là, en 2022 à des augmentations dans les entreprises. C'est une, une attente forte et probablement on va passer par là, oui.
1: Première preuve d'amour.
3: Ouais, mais il faut des choses tangibles. Et, on a besoin de toi. et ça commence par là Après il y a un vrai souci De valorisation du travail Travail individuel et travail collectif Il va falloir remettre De la dynamique d'équipe Après euh, cette période difficile 56% des entreprises sont encore euh, en télétravail, euh, c'est pas facile de faire revenir les collaborateurs au bureau. Hein. Moi, j'en sais quelque chose. <rire> je suis dirigeant. J'ai pas participé à l'enquête, mais je suis un dirigeant comme les autres.
1: Donc vous avez du mal à faire revenir vos salariés. Eh oui, j'ai du pas.
3: mal comme les autres à faire revenir les les vous allez les faire salariés. Pour leur donner envie. Ah ben bah écoutez, je vais essayer de faire en sorte qu'ils se sentent bien. Et aujourd'hui, le le rôle du chef d'entreprise que je suis, c'est aussi d'organiser le bien-être au travail. Ça démarre. Pas forcément d'ailleurs sur le lieu de travail ça démarre euh, par la possibilité de se rendre facilement sur son lieu de travail et à titre d'exemple nous on vient de euh, de déménager on n'a pas besoin comme beaucoup on n'a pas besoin d'autant de, de mètres carrés que ceux que nous avions euh, Donc vous, vous êtes avant réduit. la crise et on s'est réduit un petit peu mais en revanche on est allé dans un espace qui est extrêmement bien placé où Très facile d'accès, dans rue de Courcelles, dans le 8e. Donc plein Paris, quoi. Plein, plein Paris. Paris. On a choisi de, de, de s'installer plein Paris. On a fait une analyse. On a regardé euh, d'où venaient les cher. gens. Ouais. Ouais, mais c'est plus cher qu'ailleurs. Mais qu c'est plus petit. Mais et en revanche il y a toutes les facilités enfin tous les services mmh. que euh, on, on est en droit d'attendre ça pour Je vous vais... c'est positif super pour le bien-être oui c'est super important euh, il faut développer du bien-être il faut que les gens se sentent bien sur le lieu de travail alors on, on a organisé un système d'accueil euh, qui est performant parce que nous on reçoit beaucoup de candidats nous on est un un cabinet de, de recrutement par approche directe au départ. On s'est développé ensuite sur le management des transitions et on a deux activités de conseil, d'une part le leadership euh, development et d'autre part l'accompagnement des transformations. On a euh, et, et je voudrais euh, témoigner ici de l'importance du mental tout à l'heure. La de Kering
1: vient de nous dire la même chose. C'est vrai. Tout
3: ouais. à l'heure, on disait, on disait que bon, s'en sortent mentale, bien. C'est mon défi. Ils s'en sentent bien, euh, mais ils ont fait preuve d'une résilience hors norme et euh, depuis bien longtemps. Et chez Grant Alexander, on a compris que le mental était un élément clé On a développé un programme qui est Athlete Thinking Qui euh, vise à euh, Monter son niveau de performance Exactement comme les athlètes de haut niveau En travaillant son mental Voilà. Et euh, bah écoutez voilà, Les, les dirigeants d'entreprise ont fait preuve D'un mental fort, de résilience Il faut que l'on arrive à retrouver de la cohésion dans les entreprises et ça passe aussi par euh, développement de l'intelligence collective. On en parle beaucoup, euh, mais c'est un point important. Il faut redonner la parole. Salaire, santé
1: mentale et intelligence collective. Merci beaucoup Henri Vidalinc d'être venu nous voir, président de Grand Alexander. On va parler de l'art de la Réunion.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business case.
1: Comment faire de belles réunions et de beaux séminaires C'est aussi le sujet de la, ré... de la rentrée. On est avec Eric lemoine dirigeant de House of Co Design. Bonjour, vous avez créé des espaces pour les séminaires d'équipe. Il y en a un à Paris et un à Bruxelles. Qu'est-ce qu'il y a de mieux chez vous que je n'ai pas chez moi, dans mon bureau, chez Kering, par exemple, qu'on avait tout à l'heure, ou chez L'Oréal
3: alors, bah,
0: ça tombe bien puisque les gens de L'Oréal étaient chez nous il y a encore quelques minutes. Euh, bah, nous, notre métier, c'est de faciliter l'innovation et accélérer euh, les transformations. Et euh, chez House of Co Design, bah, on a mixé... Euh à la fois la notion de conseil, puisqu'on est des gens de conseil, sur des sujets de transition euh, écologique, de transformation digitale ou de compétences, et puis euh, des lieux euh, comme euh, comme celui qui m'entoure là, House of Good design à Saint-Ouen et puis à, à, à Beaucelle, et, euh, et une méthode qui est basée sur l'intelligence collective et, et le design thinking. Alors en fait, l'expérience House of Good Design, c'est de tout réunir au même endroit et d'accompagner les, les grandes organisations dans des lancements de projets, dans de l'innovation, dans de la transformation interne.
1: C'est à vous proposer le lieu plus les services et le conseil qui vont avec
0: Exactement, et euh, l'atelier euh, est à un moment clé dans, dans une démarche euh, de transformation puisque, nous, notre idée, c'est vraiment de nous appuyer euh, sur les collaborateurs. L'intelligence doit venir du métier, euh, c'est le métier qui doit être embarqué et donc on va faire venir 10, 15, 20 collaborateurs d'une entreprise sur un sujet pendant 1, 2, 3 jours chez nous. Et euh, bah, nos équipes euh, expertes en, en intelligence collective et en design thinking vont aller euh, chercher... Euh, avec les collaborateurs des solutions, les prototyper, les tester et les mettre en œuvre très rapidement.
1: Voilà. Alors quand vous dites design thinking, co-design, qu'est-ce que vous mettez exactement derrière
0: alors, euh, qu'est-ce qu'on met derrière euh, Design Thinking, c'est une méthode euh, qui a été inventée à Palo Alto par une boîte qui s'appelle IDEO et qui euh, porte euh, une notion très importante qui est celle de, de l'expérience utilisateur. On met l'utilisateur final au centre, C'est pas le client, c'est pas l'entreprise, c'est l'utilisateur final qui est au centre de toutes les préoccupations et on va euh, s'intéresser à lui et on va lui euh, amener euh, une solution qu'on va euh, prototyper pour aller très très vite et avoir des feedbacks lui faire tester, améliorer en permanence. La dimension de co-design, c'est de le faire avec les collaborateurs ou même avec les utilisateurs finaux, parce que de temps en temps, dans nos locaux, il y a des utilisateurs qui viennent et qui participent à l'amélioration d'un produit ou d'un service.
1: On parlait juste auparavant avec notre invité précédent de faire plaisir aux collaborateurs qui ont besoin de preuves d'amour, oui. qu'on leur démontre des choses. Organiser un séminaire chez vous, ce qui a un coût évidemment, on loue l'espace. C'est aussi prouver à ces collaborateurs qu'on les aime bien, qu'on a envie de leur faire plaisir
3: oui, bah c'est les deux
0: en fait. C'est à la fois sur la forme parce que on a un lieu qui s'y prête vraiment et qui est un lieu assez 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 intéressant, mais aussi parce qu'on y mange très bien et que on a toute la journée des petites attentions avec un super chef pâtissier qui est juste à côté de chez nous. Mais aussi parce qu'on va les inclure dans la transformation de l'entreprise, c'est-à-dire que l'innovation en question, elle est pensée par les collaborateurs pour le reste de l'entreprise. Donc là, c'est aussi leur donner envie de rentrer dans un collectif, parce qu'en fait, ce qu'on voit avec, euh, avec la pandémie, et j'écoutais justement les, 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 vos invités précédents, euh, on a gagné en, en efficacité, en productivité comme jamais, mais par contre, on a énormément perdu en culture d'entreprise, en collectif, en, en sens euh, de faire société tous ensemble, en fait. Et euh, je pense que euh, l'hybridation du travail qui est en train de se créer, c'est des moments où on est chez soi et on travaille efficacement et puis d'autres moments où justement on va être en équipe et on va créer de la culture d'entreprise, on va créer de l'engagement parce qu'on va avoir un projet commun, une vision commune et qu'on va le faire avec les autres. Sauf que ça, pour on nous, est notion... censé le faire
1: au bureau. Votre concurrent, c'est le, le bureau. On est censé retourner dans son entreprise pour recréer du collectif. Vous, vous créez encore un, un espace tiers
0: alors, euh, bah, nous, en ce moment, on est en train, justement, comme à Bruxelles, euh, d'installer House of Code Design dans les bureaux. Euh, ah. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, euh, on est dans un centre d'affaires de 15 000 carrés et on a euh, un des étages, un demi-étage des trois immeubles qui constituent ce centre d'affaires. Donc ça veut dire que tous les collaborateurs de ce centre d'affaires peuvent venir par équipe bénéficier des services qui sont à la fois le lieu, le réceptif et tout ce qui va avec, mais aussi l'accompagnement, le conseil pour leur faire réussir et accélérer leur projet. Et c'est ce qu'on souhaite développer euh, en, en France, en allant s'installer, pourquoi pas à la défense, et, et permettre justement à ce que le retour au bureau, l'expérience du bureau, soit soit meilleure, parce que aujourd'hui, bah, la compétition entre le bureau et la maison. Euh, ben, elle penche plutôt en, face, en faveur de la maison. Chacun a, a développé son petit cocon euh, et c'est, comme disaient tout à l'heure vos invités, difficile de faire revenir les gens au travail. Et nous, on est absolument persuadés que revenir au travail, c'est être avec les autres. Et euh, tous les ateliers qu'on a fait depuis, euh, depuis, on va dire, le mois de, de juin, il euh, y a un besoin euh, des gens de recréer du lien, de retisser euh, des relations avec les collaborateurs Imaginez aussi euh, les nouveaux, euh, les nouveaux qui viennent d'entrer. On a eu un, un séminaire avec. Euh, C'est le avec grand grand retour du
1: séminaire. Hein. Le, le, le séminaire ouais, redevient... Le euh...
0: Mais parce que hum, les liens se sont tellement euh, le, le chit-chat de la machine à café euh, entre les bureaux a complètement disparu. Donc. Euh, euh, Travailler pendant une période Durée définie Dans un séminaire, c'est retrouver Ce lien-là Et il va falloir compenser Accélérer ce retour Dans l'esprit d'équipe en fait, Qui fait qu'on est en société Faire société, c'est être ensemble
1: Merci beaucoup Eric Lemoine d'avoir été avec nous Dirigeant de House of Co-Design à Paris et à Bruxelles C'est la fin d'Api Boulot Merci. Le Mag, je vous souhaite un excellent week-end Sur BFM Business et je vous dis à la semaine prochaine